0: NRK
1: Det er torsdag og klart for vårt ukentlige antipanel her i Eko og vi vil med det utfordre vedtatte sannheter, fellesverdier og tankegods. Og her og nå har jeg med meg tre paneldeltagere som er vant til å Tenke mye, og som kanskje må tenke litt annerledes Velkommen til psykolog Eva Trytti Takk Og professor i kulturhistorie Knut Hermunstad-Aukrust Takk skal du ha filosof Henrik Syse Hjertelig takk I dag så skal vi fremsnakke latskapen og baksnakke heltene Men, aller først, vi har vært en liten tur ute i Oslos gater for å spørre folk Vad som er deres helter?
2: Jesus för det han vägleder till hur man har levert gott liv och när det snart påske. Folk på Instagram da, som man gärna följer för att bli man har lust att bli som dem, inte bli som dem da, men ja, det är inspirationskilde. Eh för exempel en som heter Tammy Hembro. <laughs> Enja, hun har fem månader och en hund på fyra ben.
3: Varför är det idol?
2: Man <laughs> måste se det, jag är ganska dyktig då. Jag blev skickligla då jeg vet ikke fullnavnet, men Petter uteligger, kom på banen. Han är en helt vanlig man som alle oss andre, men som klarer å bli en sånn hverdagshelt fordi han gjør det lille ekstra.
0: Jeg har to navn. Jeg har tenkt meg om Gorbatschow, Sanders. Hva er det som gjør at de er gode i noe? De er forståelsesfulle, som bruker hodet av fornuftet och snakker sammen på en
3: rimelig saklig måte. Hva er bra med å ta et forbilde?
2: Nei, å någon noen å strekke seg etter, jeg tenker at hvis det er sunnidoler, så er det jo et bra forbilde, i hvert fall for barna våre. Vi etterstreber jo at de skal være sunne og ute og leke og gå på ski og gjøre sånne ting.
1: Ja, og det var Rådne Risa Hallås som hadde spurt folk om ø, deres helter, og her fikk vi en, ja, skal vi si, en pen og mangfoldig heltebukett. Men nå skal det altså baksnakkes, ø, og aller først så skal dere kjære antipanel, ø, gi oss en one-liner, som det heter, som gir essensen av hva som er galt med helter. Og først til deg, Eva Trytti.
2: Det å være en helt kan gjøre at vi blir brutale.
1: Svarte psykologen. Knut Hermunstad-Aukrust, hva er galt med helter? Helter tåler ikke dagens lys. Svarte altså kulturhistorikeren og Henrik
0: Sysa. Helter tar alt for mye plass. Det
1: svarte filosofen. Eva Tritti, hvorfor får heldedyrking til oss å dyrke brutalitet?
2: Altså når man får en sånn position som en helt får, eller altså held og idol brukes litt om hverandre i våre dager, ikke sant? Og idol er mer avgudstyrkelse, men en som blir helt, vil fort kunne bli litt narsisistisk, selvsentrert, føle at jeg har særlige rettigheter. Og da er en kort til brutalitet. At man bruker andre som ting, at man er ufin, at man mobber uten at det gjør noe på skjermen eller utenfor skjermen, og på alle vis tar for seg uten å gi noe tilbake.
1: Og så sier du da, Knut Hermund Staukryst, at de tåler ikke dagens lys. Hva legger du i det?
3: Det er et litt sånn motsigelsesfylt utsagn, også som heltebegrep er. de helter, de fremstår jo som edle, rene, et forbilder. Men de tåler ikke dagens lys, eller kanskje de nettopp skulle utsettes for dagens lys, for da fremstår de som sammensatte, som faktisk mennesker med alle de motsetninger som ligger i det å være menneske. Mhm. Mange av de heltene vi har, la oss si i norsk tradition Olav den Hellige, mannen som innførte kristendommen ved å dø på Stiklestad, han er jo beskrevet som en eh, notorisk brutalt person uten invasjonskontroll, eh, uten eh, kontroll for rasseri og så videre. Det er altså en person som eh, er løftet frem, men som da framstår når vi känner han litt mer som nettop noe som vi kan gjenkjenne oss i, nemlig en som har en et troll eller en helvetes uh, maskin inne i seg og han er vel nettopp alene om det. Vi er vel glad i å putte folk på
1: Piddestaller eh, statur, og så kommer det fort kanskje en biografi eh, etterpå som forteller eh, for eksempel om en noturisk utro person eller, eller en fullstendig fraværende far, etc. Eh, så det er vel kanskje en god del eksempler på dette her, hvor eh, man kan spørre, er det hel ved?
3: Men jeg mener at hel ved, det er egentlig noe som vi ikke trenger å snakke lenger om. Vi er i påsketiden sa igjen. En nemnte at det var Jesus var en en helt. Mm. Eh, eh, vi er i påsketider og Jesus døde jo som en forbyter, han var egentlig en, en anti-helt. Eller kanskje det kom en film som også, jeg skal ikke snakke mer, men som, som, som et Life for Brian for noen år siden, på 1970-tallet. Det var så morsom at den ble forbudt i Norge. Men Life for Brian det er anti-helten, den andre siden, den vanlige som strever å ikke bli oppfattet som helt. Utrolig morsom film, og det er rett inne i dette temaet.
1: Mm.
3: Nå må vi får en
0: filosofen her, Henrik Syse. Heltet har for mye plass, uh, sa du. Hvorfor det? De tar jo veldig mye plass i vårt mediesamfunn. Nå er det så mange av dem også, og det er så mange mediekanaler at de kan slå hverandre litt i el, men faren er jo den at vi ser ikke alle de menneskene som er bak heltene, eller vi ser kanskje ikke de reelle heltene. Vi får noen mennesker som får en posisjon som er helt absurd sett i forhold til hvilken posisjon de burde ha, eller hvilken plass det hadde vært rimelig å gi dem. Og det relaterer jo tilbake til det som Eva og Finn snakket om, om faren for brutalitet. For det jeg noen ganger frykter er at disse som blir sånne helter, är inte självreflekterande nog. De tänker inte nog igenom vad betyder. Säger att det gäller at alla, men då är vi antipanele så nu ska vi delge lite löst. Ja, och igår kväll var alltså tenåringen minne på konsert med Harry Styles tidigare i One Direction och ska jag säga si et ont ord om han mode älskat den konserten, men jag inser att han har väldigt stor makt. Vis han plötsligt säger något som för exempel er djupt sårande eller rasistisk, så ser jag faran för att många av dem som hyllar for ham och syns han er så storartad till att ja, det är väl det er sant då det ligger ett stort ansvar. Men tillbaka till det med plassen. Vi må ge plats till alla de andra också. Alltså idrottshelter är ett gott exempel där stötta apparater som är bak. Jag tror många ja, helt nog ofta ligger där.
1: Eh, uh, ta her, Eva Trite. Det Henrik Syse säger här om, om makten till bland annat uh, musikhelter uh, vad de kan påverka oss. Uh, åpenbart, uh, ja, smart
2: vi har ju haft en tendens i någon 10 ti år att få en del helter musik och film och mediebranschen som som er særlig sympatiske og som nærmest mangler moralske kvaliteter sammenlignet med mange andre og de påvirker oss unge mer enn gamle selvfølgelig og, men det som også skjer hvis vi blir veldig heltedyrkende er jo at det er en sånn dompuskeffekt, da blir vi selv litt små altså vi skammer oss selv når vi ser veldig opp til andre, og særlig hvis vi da ikke ser deres skyggeside som blir nevnt her, så, så det er også noe å ta med seg ha, ha de riktige heltene, men litt med måte også hvor, hvor mye vi dyrker dem for jeg nevner
0: der siden Knut var inne på Monty Python, at jeg kan anbefale alle å finne en DVD eller en YouTube-video med Monty Python og Michael Palin som hylder George Harrison etter George Harrison var død. De la en stor konsert til ære for George Harrison, og da gjør han akkurat det. Og han sa George Harrison video jo ledde seg ihjel. For da gör han nettopp narra. Dette er
3: han er så enorm, han er enorm, vi er så små.
0: Så viser han på en måte hvordan disse her talene vi da kommer med ofte egentlig er ganske perverterende og ødeleggende.
1: Og så har vi hatt en NMI2-kampanje som kanskje har vist noen helter som ja, har fallet møtt.
2: Ganske åpenbart, og det er en av de brutale sidene man ofte dessverre ser hos folk som får for stor makt. Og om det heter sig at det skal sterke rygg til å bære dager, og det er tungt å, å bli dyrket, faktisk. Først og fremst fordi man kan miste moranske kvaliteter og, og, og ta for seg på måter som virkelig ikke er bra.
1: Det är en ting som jag alltid har har undrat mig över för jag jag hade inte sån själv då var var ung. Eh jag hade riktigt nog David Crockett var en helt för mig. Men jag hang ikke upp eh, plakater eh etc åt upp ett serat rummet mitt med 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 ett land som jag har sett många andre har gjort och och gör. Och denna dyrkningen kan ju alltså gå i en besatthet hvor livet ditt stort sett drejer sig om Denne helten, om det så är en musikalsk helt eller et idol. Du hører på musiken, du, du, du tapper et serierommet, du kjøper spin-off-produkter. Alt dreier sig om denne ene personen. Men dette idole driter jo fullstendig i dig. Vet du ikke hvem du er engang? Er det ikke underlig at du bruker så mye tid på noe man ikke får noen respons fra?
2: Jeg tror det har noe å gjøre med skam. Det heter seg også at hvis man har ett ideal selv, som er veldig høyt oppe, som mange har i dag, og vi er perfeksjonistiske, og kanske da kobler det til en sånn idol-dyrkelse som dette er, så vil følelsen av eget selv tape kraft. Altså jo større du ser idealcellet, og jo mer fantastisk det skal være, jo mindre føler du deg selv. Og, og jo mindre du føler deg, jo mer har du behov for idolet ditt, og, og drømme om idealcellet ditt, så dette hänger sammen. Hvis man klarer å styrke sin egen følelse for den feilbarlige, sammensatte person man er, så klarer man også å dempe idolyrkelsen sin. Det er faktisk en sammenheng der.
1: Og feilbarlig, sa du. Latskap kan du fort ses på som en, 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 en feilbarlighet, og, og vi la oss gå fra å, å baksnakke helter til å, å fremsnakke latskapen. Vi har også vært ute og spurt folk her vad de förbinder med det att vara lat.
3: Latskap, det är att inte giddar nåke. Lat person som inte tar sig igen en klär kanske. Det är ofta jag ser folk som går möckta t-shirts.
1: Någon är bara latade, de orker inte nå. Och de som orker, de kan också vara lata. Nej,
3: kan jag bara spe på vad är latskap? Det är ju gidde inte giddar någonting när du faktisk kanske skulle gjort nå. Men kan det vara nog bra med latskap då? Ja, det kan du nok sikkert Hvis det ikke er for mye av det For å si det sånn. Er det noe bra med det hele
1: tatt? Jeg vil si nei Fordi når man blir lat Så oppnår man ikke det man vil vannligvis Vel, unntatt som man vil være lat Nei, det var altså ikke så lett eh, fordi vi traf på gata og fremsnakke i latskapen, men det skal vi altså gjøre her og nå. Og psykolog Eva Trytti, hva er bra med å være lat? Ja,
2: altså totalutmelding, eller frivillig eller ufrivillig, er ikke bra. Men, men å være lat innimellom, jevnlig, det er veldig, veldig bra. Det snakker jeg gjerne frem. Og det er veldig tett på hvordan vi har skapt biologisk. Vi har skapt for å gjøre en innsats, slappe av och og vel etterpå, og bare være stresset hvis bjørnen står foran hulen. Så, så vi skal altså faktisk være late og ha god so tid til sosing og samtaler og drømme og tenke.
1: Det ja, er rett og slett helsebringende.
2: Ja, vi er skapt sånn.
1: Kulturhistoriker Knut Hermenstad-Ukrust. Eh, Oskeladden, helten fra folkeventyrene, ble jo i hvert fall sett på av sine brødre, Per og Paul, som lat. Han sa det jo alltid og grove oska bare. Men han endte jo alltid opp med prinsessen og halve kongeriket. Er det vel ikke
3: Ja, det, det kan det godt være. Jeg, men det var kanskje også flaksen. Altså, men, men det inneholder noe om, om dette vi snur opp ned på, eller vi endrer litt vedtatt til sannheter. Og i den kristne, norske, britanske tradisjonen, så er det ledegang er roten til alt ondt. Vi kunde kanskje nyansere og si at ledegang er Alt i roten til alt ondt. Og jo, dette med, som vi hørte de som uttalte sig, i det innslaget vi hørte nettopp, at man orket ikke. kanske det er det vi, vi, vi trenger å kunne si. Jeg er sliten. Vi hadde en statsminister som sa det en gang. Og det vakte enorm furore. Og det var litt utenkelig å miste maska fra å være en politiker helt til å bli en, en, som, en som faktisk var sliten og som ikke hadde tid og som tog sig tid til å spille jatsi på hytta og alle disse tingene her så jeg tror det å innrømme at man er sliten jeg, jeg orker ikke dette streve lenger å være med på alt som jeg skal gjøre enten som foreldre og kjøre barn til treninger og alle disse tingene her ta en time out roende egget, som vi sa litt i gamle ja. Jeg tror faktisk der er vi inne på en viktig verdi.
1: Men den innrømmelsen er vanskelig å ta nok kanskje også for Kjellemagne Bonevik som du vel tenkte på.
3: Ja, men eh, han ble jo faktisk en helt. Og der er vi litt tilbake til det vi var inne om i sted. Forholdet mellom helt og anti-helt. Det å være en anti det er jo noe man tillegger en... Man er helt vanlig. og sa man om Kong Olav V. Han var som oss andre. Han kan till og med også lat.
1: Det går an å være flink til å være lat, og vi
0: undervurderer det. Det sa du til mig filosof Henrik Sisse. Ja, jeg roser gjerne latskapen for selvros. Det kommer fra hjertet, så her er det mye gjenkjennelse. Er du lat? Ja, jeg er, det. jeg er for lat. Jeg utsetter for mange ting, men jeg ser også mye godt i det. To korte refleksjoner rundt det fra filosofiens historie. Aristoteles var jo en av mange greske tenkere som understreket viktigheten av fritid opp han har tid hvor man ikke må gjøre noe. No var nok det er dessverre et ganske klassedelt samfunn hvor det netto var at noen få, og det var da de hvite voksne mennene, de skulle få lov til å ha den fritiden, mens andre måtte slave for dem. Så er det jo ikke bare et positivt ideal, men hvis vi ser på det han prøver å få frem gjennom det, nemlig at vi trenger denne stillstanden for for eksempel å tenke nye tanker, for å formulere dem eller rett og slett for å skape ro i hjertet, veldig viktig. Så har vi dernest den store forfatter Dante Alighieri fra 1300-tallet, jeg har fått lov sammen med den flotte oversetteren Asbjørn Bjørne å være med på en utgave av Inferno som Kommet, og där är jo latskap, foretaksløshet er jo en av dødssynene. Men så ser man samtidig att mange av de värste syndene foretas jo av mennesker Som handler konstant, de har så mye de De er så ustyrkelig opptatt av sig selv och sin egen makt och hvordan de kan styre över andre Så hvis jeg hadde hatt sjansen til å snakke med Dante i dag, Så ville jeg kanske bedt ham om å oppgradere latskapen ditt For den kan også være en måte å holde seg unna trøbbel på Ikke alltid måtte være engasjert Men kunne sette sig selv lite i
2: annen rekke Det tror jeg
0: kan være bra også og noen ikke-psykologer, det måtte
1: rytte veldigere.
2: Ja, jeg tenker på hverdagen, ja, for jeg snakker mye fram latskapet til klientene mine, og det ene er det Henrik nevner her med sosetid og kreativitet, at det er vi <tøk> tenker nye tanker og kanskje gjør andre ting også. Men det er også noe med at man vet aldri når de gode samtalene kommer, man vet aldri når kvalitetssiden kommer, og det begynner å bli litt hett mellom mor og far og så videre. Hvis man ikke har tid til å la det komme naturlig, så er det et tap. Og en annen ting er at det er jo merkelig med et samfunn hvor vi faktisk er oppe på rødt som dette altså vi er i stressmodus biologisk så mye som vi er, helt unaturlig samtidig som vi flyr på mindfulnesskurs. kurs i stedet for at vi har sose-tid i hverdags, da vil vi ha naturlig mindfulness
3: dette med Askeladden, som jo da var der og satt og var litt lat og ble betraktet for det, og tok seg tid. Men det som drev Askeladden, det var jo at i denne roligheten så var han åpen for andre signaler. Han var nysgjerrig og kunne egentlig forfølge disse nysgjerrigene. Hva er det som skjer her? Hvorfor renner det ned? Kommer det vann ut der litt av nøtt? Og, og, og slik var det Han, han var egentlig en forsker Forskere kan være late, men de må ha tid til å tenke Og tid til å resonere Og slik at tingene faller litt på plass
1: han, han fant skosåla og, og, og den døde kjæra var det vel Og, og, og så videre Og, og målbant prinsessen ja. med, med, med det
0: og hvis jeg får lov knytte det tilbake til Dante, som jeg nevnte, som skriver veldig flott om disse tingene, så ser man jo at det som er faren med latskap er når den blir selvopptatt. Men den generøse latskapen, den latskapen vi kan dele med andre, den latskapen som nettopp gjør vi kan plukke opp ting rundt oss vi eller ikke hører, eh, ellers ikke hører, eh, fordi vi tar oss tid og kanske ikke må gjøre ferdig dette akkurat nå, og den tror jeg er veldig verdifull, så la oss skille den selvopptatte og den generøse latskapen.
2: Barn og unge sier ofte når de blir spurt i undersøkelser at det de gleder sig mest til ved ferien er at de voksne har god tid og, og har mer tid sammen og det er jo det de fleste av oss ønsker
1: jeg så referert et sted at Microsoft-gründer Bill Gates en gang skal ha sagt at han alltid vil velge en lat person til å gjøre en vanskelig jobb. Dette fordi den late personen vil finne en enkel måte å gjøre den på.
3: Er det godt sagt?
2: Det synes jeg er sagt. Og det går på dette med kreativitet. Og kreative mennesker krever ofte sånne perioder.
3: Fra Donald Duck-familien, så er det jo en som er Notorisk lat, Donald var kanskje litt lat Men han var så stresset Men vi har Doffen, som bodde som med bestemor Doffen framstår som den virkelig Avslappende du kan tenke deg også. Og det synes jeg er Eller kanskje det var Guffen han heter Guffen var det var muligens late De tre nære ja, jeg, jeg, jeg var litt musikker Jeg hadde skrevet Guffen og Doffen Men det er Guffen Guffen er min helt, fordi han sitter og er faktisk lycklig hele tiden
2: når vi tillater oss å være late, og bestemmer oss for at vi skal ha late perioder, så må vi også prioritere, og det er en bra ting. Vi må få vekk det som ikke er så viktig. Og det trenger vi i dag.
1: Det er kanskje vanskelig, Henrik Syse, i en travel hverdag også som en filosof som deg, å prioritere vekk og nettopp
0: dyrke latskapen. Ja, fordi vi tenker at det det haster med, det er det som er viktigst. Men det er ikke alltid sant. Det det haster med må gjøres, men det er ikke nødvendigvis det som er viktigst, og hvis vi da hele tiden skyver bort de viktige spørsmålene, skyver bort fellesskap og samverd og samtalen, så gjør vi en stor feil. Og jeg har jo studert en del sånne næringslivsskandaler, og min tese er at det er veldig ofte det som er skjedd. Man har ikke tenke filosofisk, hva holder vi egentlig på med nå? Er dette riktig? Og det er ofte fordi man har sagt, nei, vi har ikke tid. Nettopp.
1: Har det vært eh, godt å, å fremsnakke latskap
0: og, og baksnakke helten i dag, Henrik Sisse? Ja, det har forberedt meg til tiden på en meget god måte.
1: <laughs> og, og, og Eva Tritti? Eh. Ja, ja,
2: kjempebra.
0: Hva var
1: best da, å baksnakke helter eller å, å fremsnakke latskapen? Det
2: finns jo gode helter, og jeg synes fremsnakke latskapen var nok det aller beste.
1: Og Knut Hermunstad, Øykerust.
2: Jeg
3: synes at det er veldig fint å snakke både om helter og antihelter. Jeg skriver akkurat nå en artikel om Ola Høyland, denne notoriske forbryteren, som jo fremstår i sin samtid som en helt. Fordi han var skurk. Men det til at han ble helt, det var at svenskene de var bære skurker. Svenskenes ran av norske det var mye større enn det Ole Høyland gjorde, selv om han ramte Norges banks filial. Men Vergeland han så denne dimension. Så jeg er både for helter, men kanskje mest for anti-helter.
1: Vi avslutter der med ord fra Vergeland og Knut Hermunstad-Aukrust. Kulturhistoriker, takk for at du var med i dagens antipanel, sammen med Eva Trytti, psykolog og filosof Henrik Syse.